0: Idag ska vi tala om ett område där de ord vi använder är speciellt viktiga, tycker jag. Och, och jag tycker också att det är ett område där orden ibland används kanske lite ovarsamt. Förstår du vad jag menar? Ja, ja. absolut. Alltså gröntvätt av någonting med språket.
1: Ja, och folk slänger sig med ord och, och, och utan att man eller nödvändigtvis de själva alltid vet vad de här orden innebär.
0: Näst sista ordet är tillbaka med mig, Jens Berg, och språkexperten Jenny Silvin. Hej! Och genast bumsa utan krusidullar säger jag också välkommen till dagens gäst, Anna Korkman. Hej! Tack så mycket! Jätteroligt att ha dig här, Anna. Du är i slutkedet av dina studier i folkrätt vid Åbo Akademi. Du är också en ung politiker som profilerar dig med frågor gällande klimat, miljö och hållbarhet. Jag ska säga, citera en sak här som du bland annat har sagt. Citat Anna Korkman. Alla politiska beslut som nu fattas bör vara hållbara för klimatet, miljön och den biologiska mångfalden. När Anna blev klimatfrågor din hjärtesak?
2: Det är kanske någonting som jag nog har på något sätt inte har blivit i ett visst skede. En hjärtesak utan alltid varit jätte sådär relevant i mitt liv. och Någonting som vi alltid har pratat om hemma. Men när jag var ungefär... 1920 20 år eller så här. Så då, det var just då samtidigt som det, de här IPCC-rapporterna kom ut då, och så vidare och så vidare. Och då så, så började jag kanske aktivare fundera på hur jag skulle kunna engagera mig aktivt i, i de här frågorna och vad jag som en ung studerande kan göra för att motverka klimatkrisen. Och då så, så det där, äh, blev jag vegan och <laughs> bland annat och på andra sätt så försökte jag genom mitt egna handlande äh, vara så klimat och miljövänligt som möjligt. Och, och sen så, det där så beslöt jag mig också för att engagera mig politiskt. Jag tänkte att, att det är också ett sätt som man kan, man kan påverka. Och, och då så, så 2019 ställde jag upp i riksdagsvalet. Och, och sen nu på sommaren 2021 så kandiderar jag kommunalvalet.
0: Mm. Så det är liksom framförallt via ska vi säga det du gör själv och politiken- som du påverkar? Eller har du andra kanaler också- när du, där du driver ditt påverkansarbete?
2: No, jag tycker nu att en jätteviktig kan kanal- att, att påverka är liksom genom bara diskussioner- med människor runt omkring mig. Och sen, ja, så att det är nog kanske just det här- liksom via ens egna handlande och, mm. och så där som, som jag ser att det är det viktigaste.
0: Mm. Vilket språk så där överlag använder du i, i, i påverkans arbete när vi talar om, om, om frågor, frågor gällande hållbarhet.
2: No, främst nog på svenska. och Jag tycker att det är viktigt att, för mig att, att, att liksom tala om de här frågorna på svenska. För att det kanske i, i svensk Finland så, så finns det ett behov av att, av att använda de här orden som, man, som finns in i den här diskussionen. Men sen så i Finland då, om man engagerar sig politiskt och lever här så, så är det, går det ju också mycket på finska mm. och engelska så läser man ju mycket och, mm. och talar och så här. Så att mm. det, det är kanske de, alla tre språk. Mm. Mm.
0: Ja. För för jag, tänker, jag tänker sådär också att, att, att mycket av det här sker på, på internationell nivå och på, på ett globalt plan där när det är engelska som, som gäller och jag har märkt med mig själv åtminstone när jag har jobbat med de här frågorna att, att i offentliga sammanhang så har det blivit svårt för mig att hitta de här svenska ordena. Att det är så mycket engelska som gäller när det gäller hela den här terminologin mm. kring koldioxid och kring utsläpp och kring, kring hållbarhet. Men det här är bara mm. min reflektion att det, att det har varit mycket engelska men det kanske beror på mig. Mm. Men hur, jag ställer samma fråga till, till dig, Anna, den, den jag ställde, ställde Jenny här i inledningen också. Hur mycket har du märkt av grönt tvätt av en verksamhet med språk? Alltså när det gäller företag, mm. politiska partier andra aktörer som använder luddiga formuleringar om att de är minst hållbara med sina mm. utsläpp och så vidare i reklamer och annonser och sådär.
2: Jag vet inte sen att jag heller att är det grönt vet nödvändigtvis men att nu stöter man ju på liksom det här att man använder begreppet hållbarhet och grönt överallt, liksom på alla produkter, eller många produkter när man går till butiken, så nu för tiden så, så, så lovar de här företagen att, att deras mjölk eller vad, som, vad det vad du kan handla om så är hållbart producerad och ja, hållbart är ett ganska ludigt begrepp. Mm.
0: Ja, det, det är det, för att det här är ju alltså både då akuta frågor förstås, de är eldfängda, det ser man i det offentliga samtalet och därför är det ju på något sätt också helt avgörande att de termer, de ord och de uttryck vi använder dem betyder de saker de, de betyder om vi då ska, ska försöka uppnå FNs hållbarhetsmål som finns beskrivna i Agenda 2030 och jag tänkte vi skulle titta lite på, på några av de här mest centrala, de vanligaste termerna och du var inne Anna på hållbar utveckling vad skulle du säga att hållbar utveckling är? Alltså, hur, skulle du, hur skulle du definiera det? När mm. använder du hållbar utveckling?
2: Jag tror att jag själv använder hållbar utveckling ganska sällan. För att jag tycker att det är ett lite för vagt begrepp. Uh, så att om jag, då, då skulle jag alltid säga att det ska vara liksom socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Någonting mm. vad det nu handlar om. Och det vet jag att också den här FNs definition av det här. Uh, men och sen samtidigt att om det är någon modell, någonting som ska vara liksom hållbart så att man också tänker att, att det är någonting som, som inte kommer att orsaka problem för kommande generationer. Mm, att det är någonting som, som, som är lika bra då som nu och, mm. och det där. Ja, men, men sen så förstår jag också att, eller, att det här hållbarhet och hållbar utveckling kan betyder olika saker för olika människor mm. på olika platser uh, i olika lokalt eller nationell, nationellt eller internationellt. Så det är, ett, det är ett svårt begrepp som, jag, som kanske lite missbrukas mm. ibland också. Mm. Mm. Det är lätt
1: liksom, ofta tycker jag i den här liksom miljödiskursen, att det blir så att det är lätt för dem att säga där i Bryssel ja. eller lätt för mm. dem ja. att säga där i Helsingfors, att det kommer den lokala aspekten upp. Ja. Men alltså din definition var ju alltså ruskigt nära den officiella definitionen. Okay. <laughs> För här finns alltså med alltså, utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Och här ingår just den här tre dimensionerna, ekologisk, social och ekonomisk mm. hållbarhet.
0: Ganska bra! Bra, Anna! Mm.
2: Fullträff.
0: Jag, ja, jag har nog läst det några gånger. Ja, men det är ju ett sådant här, här signalord, ett sådant signalbegrepp på samma sätt som miljövänlig och, och grön. Mm. Och, och det, jag har också märkt det där att man kan tala om hållbar utveckling, men då... då då, då kommer man inte in på det att, jo, att vi, vår verksamhet är hållbar idag i jämförelse med hur det var tidigare eller hållbarare. Men då kommer inte det här in då som finns i definitionen utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Och, och det, är liksom, det är någonstans som, där, där jag upplever att det här begreppet blir vagt. För att det glömmer man ibland bort när mm. man vill påvisa på något sätt att man själv eller min verksamhet är hållbar.
1: Ja, så, så att det är bättre räcker inte utan det ska inte bara vara bättre utan det ska alltså vara bra. Det ska
0: vara bra så att det också är bra för, för våra barn och barnbarn. Mm. Sen en annan term som ibland också används lite slarvigt har jag märkt är biologisk mångfald. Det gick bra annan med denna förra. Hur skulle du säga liksom, när du talar om biologisk mångfald? Vad, vad är det?
2: Jag tycker själv att det är en ganska bra definition och ganska beskrivande för att, för att det är liksom biologisk Mångfald. Sen är synonym till det biodiversitet som jag tycker att, att används ofta mera och den, och den är sen kanske lite sådär, okej, okay, biodiversitet eller inte lika beskrivande men, men biologisk mångfald för mig så tycker jag att, det, att, att man hör på det ordet att, att det betyder att det finns ett mångfald av arter och, mm. och ja, så jag använder själv, eller föredrar själv att, att använda den termen istället för
1: mm.
2: biolog, sådana, biodiversitet. Mm rikedom av arter, av genetisk
1: variation inom arter samt av de ekosystem som arterna ingår i.
0: Mm. Och där är, väl, där är väl det som är som är utmaningen att biologisk mångfald blandas ihop med, med då enbart det som du var inne på, artrikedom. Att mångfalden så är, så är också då den genetiska variationen inom en art. Det ska alltså, finnas många,
1: det ska vara blandade och sen gärna flera underarter ja, representerade.
0: Alltså artrikedom är då typ att, att vi har humlor, det är viktigt mm. att vi har humlor. Men, men en, en biologisk mångfald då är det viktigt att vi har både jordhumlor, att vi har fjällhumlor och att vi har en massa olika sorters humlor.
1: Och sen tänker jag att, att där ingår ju också att alltså när det gäller humlor så är det ju kanske liksom risken för innaveln inte så där jättestor. De, deras,
0: jag känner till så jättestor. deras
1: förökning är ju annars också lite så här skum, de där steklarna, med den här steklarna. Den är haplodiploid, det vill säga att den sker både könligt och könlöst.
0: Välkommen till språkpodden, näst sista ordet med Jenny Sylvin.
1: Ja, jag tycker, här, jag tycker haplodiploid är ett av de roligaste ordet jag vet ja, eftersom jag alltid använt den här kan. Men, alltså, men att sen när det gäller alltså större djur så, så är det ju viktigt till exempel att, att flockar kan komma att mötas. Att det inte blir här slutna utan liksom korridorer där flockar kan komma åt att mötas. Mm. För annars blir den här genetiska variationen också väldigt mm. liten. Och det blir och sen det djurlivet mm. av sämre kvalitet, mindre livskraftigt därför mm. att de är för nära släkt med varandra. Mm. Men sen alltså, i den här biologiska mångfalden ingår också till exempel att det ska finnas växter av olika ålder. Mm -hmm. Nu om det finns år alltså vet du, vet du ettåriga eller fleråriga växter så det är det liksom alltså sån här som ändå visnar och dör. Är det är ju mm. liksom en sak. Men alltså det ska finnas träd. Till exempel att skogsbruket ska gärna ske på ett sånt sätt att det tillåts finnas också gamla träd i mm. en skog. Okay. Därför att de utgör livsmiljöer som yngre träd inte kan. Alltså, djur som bygger sina bon i gamla mörkna trädshåligheter så länge det står upprätt och också att de här liksom fallande stammarna tillåts ligga kvar. Ja. Man kan kanske till mm. och med samla dem någonstans men i alla fall att det finns alltså mm. mörknande träd för att det finns alltså livsviktiga insekter och, mm. och kvalster och annat som ja. sen bor ja. i det här ja. nedbrytade.
0: Ja. Dödved tror jag man pratar om Också i det, i det sammanhanget. Mm. Sen till ett annat begrepp som, som har diskuterats jättemycket under de senaste månaderna. Och det är utfasning av fossila bränslen. Vad säger du där Anna? Använder du det? Utfasning mm. av fossila bränslen?
2: Nej, no, jag vet inte om vi har använt det. Men, eller så jag har jag använt det, jag vet inte vad det ja. Är. Men ja, det betyder väl att vi ska, att vi ska sluta använda fossila bränslen som kol, och olja och gas och gå till ett samhälle där, där vi använder förnybara energiformer i allting som vi håller på med.
0: Mm. Ja.
1: Det, det är väl alltså just det här står det att den officiella definitionen att det är en samhällsomvandling som innebär en successiv övergång till ett samhälle som inte använder fossila bränslen. Mm. Och inte heller på annat sätt orsaka nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Nej men nettoutsläpp får vi komma ja, vi ska till ska senare. Tillbaka det. Men men jag tycker just att jag tycker som du att det är en ganska genomskinlig term. Mm. Att man utfasar. Det betyder att inte nu så här man slutar inte som i en vägg, men att man
0: liksom trappar ner mm. ja. gärna snabbt. Ja men för, det, för, för mig så, så har det också varit varit lite besvärligt att fatta det där att det liksom är hela samhällsomvandlingen det handlar om. Att det, det är på något sätt inte enbart det där att vi slutar använda kol och, och olja utan, utan det handlar också om, om allt då med, med växthusgaser med boskapsuppfödning med cement och ståltillverkning. Att, det, att, att utfasning av fossila bränslen så gäller på något sätt då hela den här omvandlingen av våra, av våra mm. samhällen. Och det jag tycker var, var intressant, jag vet inte om du, hur mycket Anna, du var, du var inblandad i FNs klimatkonferens i Glasgow nu 2021. Men, men där så blev ju den här skrivningen på, på svenska då utfasning i den här avslutande överenskommelsen så blev nedfasning istället. Mm. Och nu pågår ju en, en jättestor diskussion kring att, att vad är då nedfasning av, av fossila bränslen? Hur skiljer det sig från en utfasning? Och det? det är på
1: något sätt att den är total, man liksom släcker ner, att alltså
2: man bara kör ner helt och hållet inte vet jag.
0: Nej, alltså nedfasning så tror jag är ett, ett mjukare ord. Jag tycker ord.
2: också att det låter som ett mjukare ord. Ja. Mm. Att, att, ja, att, att vi tar det lite långsammare. Ja,
0: att nedfasning så kan vara, vara sådär att vi, vi bara går några steg med utfasning så då går man hela vägen ut ja. genom dörren. Ja. Nej,
2: kan, jag tycker affär. att det var lite sådant typiskt ord som man brukar använda liksom i de här, när det är de här stora konferenserna så sen blir det någonting sådär, där mitt emellan, så ja. där slut.
0: Ja. Men men jag, det här var, det var ganska ja. intressant för vi tolkade ja. på olika sätt och det här tolkade jag alltså nu på jätteolika sätt också, att vad man menar med nedfasningen. Just Men det, det
1: kan hända att min tolkning inte ens var helt uppriktig utan jag tolkar det som jag ville att det skulle vara. Alltså, <laughs> ja. ni, att jag tycker att det här är det som borde göras. Ja. ja. Men det, och, och, och då ja. tolkar jag det som enligt det.
0: Ja. Mm. Sen har vi då själva målsättningen och det är då koldioxidneutralitet. Och det här är också ett, ett ord som, som har diskuterats en, en, hel, en hel del. Vad säger du om, om, om det? Använder du koldioxidneutralitet?
2: Ja, jag använder nog det... Uh. Och det där, det är kanske ett ord som jag tycker ändå att jag har sett så där när jag har läst tidningar och mm. liksom någonting som håller på att bli, bli ett ord som man använder ganska, mm. ganska mycket i svenskan. Sen finns det ju, sen hör det ju ihop med många andra ord som på något sätt ändå kan vara, kan vara lite svårt att, att navigera mellan mm. de här olika orden som betyder nästan samma sak. Så att också koldioxidneutralitet så, så kan vara det, det kan också ibland vara lite svårt att förstå exakt vad det betyder. Mm. Att, att det finns, sen finns det ju netto-nollutsläpp och ja. alla möjliga de här som, som man inte är helt säker på att är det är samma sak Nej. eller är det... Nej, precis. Man handlar inte
1: koldioxidneutralitet om att man i produktionen av någonting ska liksom binda lika mycket som man släpper ut. Ja. Om, om den här verksamheten i sig släpper ut CO2 så då kan man då kompensera... Ja, exakt. Eller genom att till exempel själv odla skog eller ja. då betala för att andra gör det. Ja.
0: Balans mellan utsläpp och upptag av koldioxid, upptag av koldioxid kan också ske på konstgjord väg.
1: Men jag tycker det är Men... intressant det här för, för sen tänker jag ju att man borde ju dessutom inte bara vara neutral utan man borde ju liksom ha kolsänkor, alltså aktivt. Koldioxid är ne negativ. Mm. Ja, men mm. det negativ låter negativt. Jag alltså, jag för att mm. så är alltså koldioxid negativt lika positivt som corona negativt alltså, <laughs> men, men, men ändå det här att innan man vänjer sig att koldioxid är negativ, att det liksom sänker mängden koldioxid, inte att det är negativt för...
0: Nej. Mm. Men det som är utmanande med den här koldioxidneutraliteten också så är att den innefattar även andra växthusgaser som till exempel metan och lustgas. Mm. Så när vi talar om koldioxidneutralitet så, så gäller det också då exempelvis metanen. Så, så det är jag intressant. Jag tycker mm. det här
1: med att lustgasen är en stor miljöbov. Så, så jag tycker det är lite missvisande att den heter lustgas också när den inte används. För att alltså, det är ju ett resultat av, alltså en, en, nu minns jag inte den kemiska föreningen, men alltså ett resultat av skogsbruk. Det är ju liksom, när man talar om var lustgas, de här lustgasbovarna finns, så finns ju alltså sjukhusvården inte ens nämnd där. Så jag tycker mm. att det är lite missvisande att folk ska inte känna sig skyldiga för att de använder lustgas vid förlossningar till exempel. Det, är en, det, är en, det är inte när där det här utsläppen
0: det var, det var intressant. Du kom in Anna på 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 netto noll utsläpp och netto noll mål. Vi, vi talade i, i förra veckan om, om nyord med, med med Jenny här nyordslistan där fanns en hel del ord som du har att göra med hållbar utveckling. Där fanns bland annat netto noll mål. Målet att uppnå balans mellan utsläpp och upptag av koldioxid och andra växthusgaser. Målet alltså då koldioxidneutralitet eller netto noll utsläpp så har blivit nu netto noll mål. Skulle du använda ett sånt ord? Eh,
2: Nej, kanske inte riktigt ännu. <laughs> Nej, uh, Jag tror att jag inte skulle kunna förmedla mitt <laughs> budskap. Det Hemskt bra om jag skulle börja använda det Nä. i alla diskussioner med vänner och bekanta.
0: <laughs>
2: men kanske småningom. Mm.
0: Två andra nyord som, som fanns på listan 2021, som alltså kom för, en, för cirka, cirka en månad sedan. Två jättebra ord tycker jag. Svinna, att slänga någonting som hade gått att använda. Mm. Vad säger du de om det?
2: Ja, det är, alltså det är bra att, det kommer att de här orden ordena uppstår, men det är, det är ett ord som jag själv aldrig har hört Nej. i Finland. Nej. Och annars också de här, de, de här liksom nyorderna, så det känns som att, att de, de lever ett liv där i Sverige ganska länge före de kommer hit. Mm. Och, och där fanns fann svinnlåda också. Ja, svinnlåda är bra. Ja, det är liksom ja.
0: en av dina favoriter. Ja,
2: det, det, det
1: tycker jag sägs, alltså, för det, tycker jag säga vad det, det handlar om att minska matsvinnet och då säljer man bort, liksom rear bort lådor eller liksom samlar varor som man skulle ha mm. slängts. Och matsvinn vet vi ju vad det ja, betyder. Ja. Men jag tycker att det är svinna tycker jag inte ens är särskilt genomkinligt. Tycker inte? Jag tycker inte det... Nej, jag tycker att, inte heller
0: det Så svinnlåda är bättre än svinna?
1: Ja. Ja.
0: Att, Men röstarna Att svinna två, någonting, ett, jag tycker jag
1: inte att det är liksom... Då skulle slänga bara säga slänga.
0: Mm. Ja, ja det är alltså många nya ord och uttryck som dyker upp på det här området och det är så att nya fenomen kommer hela tiden när det handlar om då begreppet hållbar utveckling och, det, och de här fenomenen behöver nya ord och termer. Vi ska nu fråga oss hur det går till när man skapar de svenska orden och motsvarigheten till de engelska termerna som finns i, i, i den här diskussionen och, och debatten. I Sverige har man tillsatt en grupp som jobbar med att ta fram de korrekta termerna på, på svenska och den här gruppen heter hållbarhetstermgruppen. Vi ska ringa upp språkvårdaren Linnea Hanell från Språkrådet i Sverige. Hon är en av dem som just nu jobbar med den svenska terminologin för hållbar utveckling. Linnea, är. Det här är Jens Berg och Jenny Silvien som ringer från näst sista ordet. Hej Linea. Hej! Du är Linnéas språkvårdare och medlem i hållbarhetstermgruppen. Hur jobbar ni Linnea, när ni tar fram svenska termer för, för hållbar utveckling?
3: Ja, man skulle kunna tro att den som är expert på språk är bäst lämpad för att ta fram termer och bestämma vad folk borde säga. Men så är det faktiskt inte. Terminologiarbete är typiskt ett samarbete mellan de som är experter på språk och de som är experter på något sakområde. Så det är så vi jobbar också inom hållbarhetshärmgruppen. Vi är språkexperter och sakkunniga som är experter på olika hållbarhetsfrågor. Mm. Vad du säga? Ja. Själva arbetet, det, det går till så att vi tar fram ungefär fem ord åt gången som vi behöver reda ut. Och eh, så förbereder terminologerna ett underlag eh, som vi skickar ut till de sakkunniga. Och de eh, tittar på det, eh, bollar med sina kollegor och sen så har vi ett möte där vi diskuterar det. Eh, där de ger respons och sen eh, reviderar vi. Och efter det kan vi vara klara eller så måste vi ta det fler omgångar. Mm. Det är ganska... Långsamt arbete.
0: Mm. Vad, vad, vad skulle du säga Linnea? Att är de största utmaningarna ni, ni har? Eller vilka, vilka frågor blir de som leder till, till, till de mest äldrefängda diskussionerna i er grupp? Ja, alltså de stora
3: utmaningarna i det här arbetet det är ju att och försöka... De stora utmaningarna det är ju helt enkelt hållbarhetskrisen. Alltså problem i klimatet och miljön. Och... Vi behöver få till en samhällsomställning och för att få till en samhällsomställning så behöver alla hjälpa till med vad de kan. Så att det vi försöker göra det är ju att få till en terminologi som gör att fler får tillgång till ett språk som, man, som gör att de kan diskutera sådana här frågor. Så att våra diskussioner, det kan handla om ett eh, begrepp som är väldigt svårt att förstå för de som inte är experter på det. Vi hade till exempel väldigt mycket diskussioner när vi skulle skriva termposten om väderattribution. Eh, som är ett ganska komplext fenomen som mm. handlar om hur klimatförändringar eh, påverkar sannolikheten för olika väderfenomen. Medan som lekman så är det lite lättare att tänka att, att eh, klimatförändringar orsakar olika värdefenomen, men man kan inte se på det om man, man man kan inte se det så ifall man är expert på meteorologi och sådana saker. så Det var någonting som tog väldigt lång tid för gruppen att riktigt eh, få till en definition som var både korrekt och begriplig.
0: Mm, jag kan förstå det. Och där är väl då engelskans extreme event attribution som någon form av, av förlaga ja. kanske. För vad skulle du säga, mm. om, om, om överlag om språklig begreppsförvirring på det här området i det offentliga samtalet kring klimatförändringen? Ser du mycket av den, ja. att, att det talas om, om ord och det slängs uttryck som kanske inte betyder det som, det som avsändaren egentligen vill säga eller, eller, eller så?
3: Ja, men Egentligen tycker jag inte att det är det som är det stora problemet här. Det, sådana problem kan finnas men här tycker jag att det, det stora problemet i hållbarhetsterminologifrågor det är snarare att folk inte använder de här uttrycken för att de kanske känner att det här är inte mina ord och uttryck. Man kanske känner att man vet för lite. Så det är det egentligen som är vårt huvudsakliga mål att bjuda in fler till det språk som man behöver för att kunna tala om hållbarhetsfrågor. Inte så. egentligen att korrigera felaktiga mm.
1: hur, alltså hur mottagliga är språkbrukarna för de svenska termerna?
3: Det beror lite grann på. Alltså det skulle inte bli så lyckat tror jag ifall vi språkexperter bara skulle sitta på vårt håll och fundera ut vad som är den bästa termen och sen säga att nu har vi bestämt här. Men eftersom vårt arbete är så förankrat Bland eh, experter så har det landat ganska väl. Ja, till exempel när vi släppte termen tippningspunkt eh, som har hetat tipping point eh, i svenskan väldigt länge. Då var det några bland annat på Twitter där vi eh, tipsade om listan som reagerade och sa nej det där kan man verkligen säga så kan man verkligen använda det uttrycket. Och det var också några saksexperter som sa att den där definitionen den sitter inte riktigt. Och då kunde jag svara, men också eh, deltagare i gruppen som är experter på
0: eh,
3: ekologiska system och sådär som eh, tipningspunkt handlar om. Så att om, man, om man har det förankrat i Fackområdet, då. Eh, Går det går ganska bra att lansera. Mm.
1: Hur står det till för tippningspunkten nu, tycker du, den här slaget genom? Det
3: verkar sprida sig, det får man säga. Det var ju också med i Språkrådets nyordslista. Så Det kom på två listor från Språkrådet med ganska kort mellanrum. Och det bidrar ju till att sprida
0: mm. benämningen. Tippningspunkt väder, attribution några av de Termer ni har tagit, tagit fram här under, under hösten 2021. Sista frågan, Linnea, till dig. Vilka är de nya termer du och ni jobbar med just nu när vi skriver början av 2022?
3: Ja, vi håller precis på att starta arbetet för eh, våren eh, och håller på med ett sånt här nytt underlag som vi ska skicka ut till de sakerna eh, Geoengineering är ett av de eh, begrepp som står med där. Det är alltså ett, ett av de väldigt många som, som begrepp som har, finns i svenska med det engelska uttrycket. Och vad ska vi kalla det här på svenska?
0: Mm.
3: Planetär ingenjörskonst har förekommit. Ja. Kanske det blir vi får se.
0: Vi får se. Tack Linnea Hanell för att du var med oss här i, i nästa sista ordet. Tack så mycket. Ja, om jag får gissa så tror jag att ordet tippningspunkt blir ett ord vi kommer att höra mycket av 2022. Vad tror ni?
1: Ja, och, och det handlar ju alltså om en punkt där en förändring i ett system blir så stor att ett jämviktsläge som, som har rått hittills förhållandevis oåterkalleligt och ganska plötsligt sedan
0: övergår mm, i ett annat exakt. läge. Ja. Och, och då finns ju typningselementerna där också som Linnea och hennes grupp har tagit fram, sovande jättar eller jordens akilleshelar, till exempel regnskogen i Amazonas havsisen i Arktis. Ett typningselement som kan nå en tippningspunkt.
1: Just det, här hittar också till exempel att tina så mycket att det börjar frigöra stora Precis. mängder mm. växthusgaser mm. från den frysta jorden.
0: Anna, ännu, ännu en, en, en sista fråga om det här till, till dig. Vilka av de här tippningselementen oroar dig mest nu?
2: Mm, det är svårt att säga vilka som oroar mig mest för att de, de är ju alla i ett dåligt alla, alla, alla är på ett dåligt, dåligt kedje och, och vad heter det? förvärras snabbt och sen vet man inte heller att liksom sen om någonting kommer till en tippningspunkt så skapas nya punkter och det liksom, så att allt, allt hänger ihop med varandra så att de orvar nu med alla mm. de här elementen.
0: Mm. Så vi borde hitta på ett ord när tippning, en tippningspunkt leder till en annan tippningspunkt som leder till en tredje tippningspunkt. Så det kan, det kan vi ta ta med oss att fundera ut ett, ett sånt ord. Dags för det bortglömda ordet och det är du Jenny som har med dig idag. Vad har du tagit med dig?
1: Jag tar med mig ett kort ord, ack. Ack? Ja men vad härligt, det har
0: inte varit jag jättelänge. ack o -ve. Det
1: är kort och vackert och, och det är ett ord som är lite... Använder du annan det, ack? Nej, nah, men kanske jag borde börja. Nah. <laughs> ja. Så här är det. Alltså, jag vill inte alls ta åt mig äran för att ha återuppväckt det här ordet, utan det är alltså faktiskt min exman som brukar använda det här ordet i allmän munterhet. Och inspirerad av honom så har jag också börjat använda Ack. Och
0: din ex-man är 212 år gammal.
1: <laughs> Nej. <laughs> men äh, det är alltså ett ord som enligt Svenska Akademins ordbok uttrycker klagan, vemod, sorg eller saknad. Och jag vet inte när det gick ur mode, men, men mest är det väl bekant från sånger och dikter nu för tiden. Men det roliga är att jag kommer på rak arm att tänka på när julvisan. Raska fötter springer tripp, tripp, tripp. Mamma har så blottom klipp, 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 Och där säger barnen, alla barnen ropar ack, ack, ak, Snälla rara pappa, tack, tack, tack för att han har varit julbock. <laughs> ja. Och där uttrycker det verkligen varken klagan, vemod eller sorg. Och den här sången heter alltså... På riktigt heter den En liten julvisa, jag måste ju ta reda på hur gammal mm. den är och den är alltså från 1901 och den är skriven av Sigrid Kjellberg-Petersson. Det som är intressant är att melodin är skriven av Emmy Köler som är mest känd för att ha tonsatt nyttända tusen juleljus. Ja, ja
0: det, det ser man ju i, i de här i salmböckerna. Ja, exakt, ja.
1: Men, men sen förstås i folkvisan Akvär mellan köna så alltså där uttrycks ju starkt vemod.
0: Mm. Och, och vad, är det är också i, i tyskan ach du lieber augustin, augustin, augustin det är säkert samma sak ach, och Ja, och jag kan antagligen. inte säga
1: vilken, vilken nyans ach, ach har i tyskan Nej, nu. men jag tror men, det är samma sak Ja, det kommer, nog, alltså, det kommer ju något alltså, från, från tyskarna och det fanns just någon sorts form germansk koppling att det är liksom därifrån mm. ordet kommer men jag tycker just ach, att det är så typisk situation, det går illa för en i något kortspel så kan man utbrista i ett ach istället för att använda <laughs> VSP-ord <laughs>
2: Tack. Det finns potential.
0: Det finns potential. Ak, ak. Tack Anna Korkman för att du gästade oss idag. Det var härligt att ha dig. Tack så dig.
2: mycket. Det var jätteroligt att vara här. Att ha
0: dig med, ja. Och, och har du som lyssnar ämnen du tycker att vi kunde ta upp här i näst sista ordet eller undrar du varför vi använder olika ord och uttryck i de sammanhang vi gör skriv till oss då på nastsistaordet Men nu på här veckan säger Jenny och Jens morgens.